0: Radio Dreieckland Gruppenradio
1: I used to work, I used to sleep, working myself to an early grave, I felt no pleasure, only pain, but now that's all changed, cause I've gone insane.
2: Herzlich willkommen und einen recht schönen guten Tag heute am Dienstag, den 15. Ja, 15. Mai 2012. Und herzlich willkommen zu Kuku einer ganz neuen Sendung im Gruppenradio. Die erste Ausgabe relativ frisch zusammengezimmert, aber von heute an jeden dritten Dienstag im Monat zu hören. Kuku eine Sendung für humanistische Antipsychiatrie, eine Sendung gegen Zwangspsychiatrie, eine Sendung für Selbstbestimmung. Kuku, was das werden wird, da könnt ihr im Endeffekt auch daran mitwirken. Thema ist rund um die Psychiatrie, rund um die Verwirklichung der Menschenrechte, auch für sogenannt psychisch Kranke, für psychiatrisch Diagnostizierte und für menschengerechte Alternativen, für artgerechte Menschenhaltung, ja, und überhaupt für eine Stabile innere Haltung, wie auch immer. Die Musik zum Eingang, das sind Al Flip and the Wu-Team. Das Stück heißt KuKu und ja, so heißt auch diese Sendung demnächst mehr. Jetzt hören wir nochmal das Stück QQ. <rätige stöhnt>
1: All running around, trying to do what people told me to, oh it used to be like that, but that's all, all. I used to work, I used to stay, working myself to an early grave, I felt no pleasure, only pain, but now that's all changed, cause I've gone insane,
2: Ich schon wieder über die Musik drüber. Ich habe vergessen, euch mitzuteilen, dass ihr hier im Studio anrufen könnt unter 31028 in Freiburg 0761 31 Und ja, wer dieses Stück mal ohne mein Geplapper und ohne Unterbrechungen hören möchte, das Stück ist ein sogenanntes freies Musikstück, das findet man unter anderem auf dem PodSafe Music Network und lässt sich dort auf der Internetseite anhören. Kuku schreibt sich K-O-O-K-O-O. -O -K -O -O. Flip and the Woo-Team mit Kuku und Kuku. Wie gesagt, die Bezeichnung für verrückt für Gaga. Kuku, der Schrei des Kuckucks. Kuku. Das findet man dann auch in einer Flucht übers Kuckucksnest. Da ist auch dieser englische oder amerikanische Ausdruck für verrückt, für durchgeknallt, wie auch immer man dazu sagen mag, sagen will. Wie ihr solche Zustände nennt, könnt ihr gerne mal schreiben an die E-Mail-Adresse zwischen den web.de und wer von euch selbst Erfahrung gemacht hat mit Psychiatrie, der kann sich auch dorthin wenden. Über zwischen den web.de bekommt ihr Kontakt zu der Freiburger Gruppe Psychiatrie erfahrener, einer Gruppe, die sich jetzt nicht an Diagnosen und ärztlichen Ratschlägen festmacht, sondern eine wirkliche Selbsthilfe anstrebt und auch eine ja, eine Stimme sein will, eine Stimme auch zu Gehör bringen möchte, die eben laut und deutlich sagt, was an der psychiatrischen Behandlung als nicht unbedingt hilfreich erlebt wurde und wie man es auch besser vorstellen kann. Gut, zwischen den welten.web.de ist die E-Mail-Adresse, unter der ihr sowohl die Freiburger Gruppe Psychiatrie erfahrener findet als auch Kontakt zu dieser Sendung bekommt. Ja, heute Dienstag, der 15. Mai, gestern am Montag, den 14. Mai, gab es in Stuttgart eine Anhörung, eine Expertenanhörung zum Thema Zwangsmedikation und wer heute das Mittagsmagazin gehört hat, der wird folgenden Ausschnitt aus dem Newsflash des Mittagsmagazins wiedererkennen. Last not least, gestern fand im
3: Sozialministerium eine Anhörung statt. Vertreter verschiedener Verbände von Psychiatrieerfahrern haben gestern vor dem Sozialministerium in Stuttgart gegen medikamentatöse Zwangsbehandlung demonstriert. Anlass war eine Expertenanhörung zu Zwangsmedikation im Zuge der Neugestaltung des Paragraphen 8 Unterbringungsgesetzes. Dieser Zwangsbehandlungsparagraph war 2011 vom Bundesverfassungsgericht außer Kraft gesetzt worden. Seit gibt es in Baden-Württemberg keine gesetzliche Grundlage mehr zur Zwangsbehandlung. Die Demonstrantinnen forderten die Abschaffung aller Sondergesetze für Menschen mit psychiatrischen Diagnosen sowie das Ende von Zwangsbehandlungen in der Psychiatrie. Ferner wiesen sie auf die massiven Schäden hin, die durch Psychopharmaka verursacht werden.
4: Ich finde Gewaltanwendungen in der Psychiatrie, ähm, vor allem mit solchen Medikamenten kontraproduktiv und äh, die Menschen sind danach stärker geschädigt als davor. Neuroleptika sind auch keine lebensrettenden Maßnahmen wie zum Beispiel Zwangsernährung oder Insulinbehandlung und ähm, meiner Meinung nach verstößt die Psychiatrie auch in ihrem gesamten System gegen die Menschenrechte.
3: Dies sagte eine Demonstrationsteilnehmerin gegenüber Radio Dreikland. Die Demonstranten wiesen darauf hin, dass psychiatrische Behandlung die Lebenserwartung der Behandelten um 20 bis 32 Jahre verkürzt, was selbst von psychiatrischen Fachgesellschaften zugegeben werde. Zitat: Das geplante Gesetz verstößt gegen Artikel 12 volle Rechts- und äh, Handlungsfreiheit gemeint ist wohl Artikel 2, Artikel 14 Freiheit der Personen, Artikel 17 körperliche und seelische Unversierung der von Deutschland ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention. Artikel 12 ist es natürlich, weil es die Behindertenrechtskonvention ist. Dies schreibt der Bundesverband Psychiatrie erfahrener B.B. BPE in einer gestrigen Pressemitteilung. Die Demonstrantinnen kritisierten weiterhin, äh, dass Zwangsgegner aus der Debatte um das neue Gesetz systematisch ausgeschlossen werden. Das öffentliche Interesse an der Anhörung hielt sich in Grenzen. Lediglich eine freie Journalistin und ein Blogger aus dem Umfeld der Psychiatrie erfahrenen, waren zu der presseöffentlichen Anhörung erschienen.
2: Ja, soweit. Das Zitat aus dem Newsflash von heute Mittag, Dienstag, den 15. Mai 2012. Die Veranstaltung wird auf dem Blog Meinungsverbrechen.de folgendermaßen kommentiert. Überschrift Zwangspsychiater reden und keiner hört zu. Am 14.05.2012 fand im Stuttgarter Sozialministerium eine sogenannte Expertenanhörung zum Thema Zwangsbehandlung in der Psychiatrie statt. Dazu hatte das Ministerium neben Verfechtern der Zwangspsychiatrie wie Tilman Steinert vom ZFP Südwürttemberg auch ausgewählte Journalisten geladen. Psychiatriekritiker vom Werner Fuß-Zentrum befürchteten eine pro zwangsbehandlung für die Medien, doch es sollte anders kommen. Anstatt dem erwarteten großen Presserummel erschien nur eine einzige freie Journalistin, die in letzter Minute von dieser Veranstaltung erfahren hatte. Außerdem erschien als Bürgerjournalist der Betreiber des antipsychiatrischen Blogs Psychiatrie No-Go. Doch die Journalisten, die das Ministerium eingeladen hatte, erschienen nicht. Stattdessen protestierten vor dem Eingang in der Schellingstraße Vertreter verschiedener psychiatrieerfahrenen Verbände sowie deren Sympathisanten gegen die Politik des Baden-Württemberger Sozialministeriums. Der Protest richtete sich unter anderem gegen die Politik des Ministeriums, kritische Psychiatrie Verbände von den Gremien zum neuen Landespsychiatriegesetz auszuschließen. In diesen Gremien arbeiten Vertreter der Psychiatrie und deren Peripherie sowie Abgesandte des psychiatrienahen Vereins Landesverband Psychiatrieerfahrene Baden-Württemberg, LVPE, BW, an dem neuen Landespsychiatriegesetz für Baden-Württemberg, welches voraussichtlich 2013 kommen soll. Die Kritiker befürchten, dass die grün-rote Landesregierung zusammen mit der Psychiatrielobby die psychiatrische Zwangsbehandlung legalisieren will, nachdem im letzten Jahr das Bundesverfassungsgericht den Paragraphen 8 des Baden-Württemberger Unterbringungsgesetzes für verfassungswidrig erklärt hatte. Ja, die Demonstrierenden machten mittels Banner auf ihre Forderung aufmerksam, gewaltfreie Psychiatrie jetzt und Zwangsbehandlung Schluss damit und hatten auch verschiedene Schilder dabei. Zum Beispiel psychiatrische Zwangsbehandlung ist Folter, Sozialministerium duldet Menschenrechtsverletzungen und psychiatrische Zwangsbehandlung ist verfassungswidrig waren auf den Schildern zu lesen. Letzteres ist ein Hinweis auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 23.03.2011, in dem psychiatrische Zwangsbehandlung für verfassungswidrig erklärt wurde. Während draußen Psychiatrieerfahrene mit Sprüchen wie Gewalt ist nie eine Lösung herumliefen, predigte Psychiater Tilman Steinert drinnen, man müsse gewaltsam gegen die angeblich so gefährlichen psychisch Kranken vorgehen. Offensichtlich sind es Psychiater wie er, die hier Gewaltfantasien haben und nicht die Psychiatrieerfahrenen, schreibt der Blog Meinungsverbrechen.de und schließt seinen Artikel. Mit dem Satz Psychiatrie-Lobbyist Rainer Höflacher, der im Gebäude ebenfalls einen Vortrag hielt, musste auch gleich den politischen Protest vor der Türe zu pathologisieren. Die Demonstrierenden seien Traumatisierte, die ihrerseits psychische Gewalt ausüben, so Höflacher. Ja. Meinungsfreibrechen.de, dort findet man einige ausdrücklich antipsychiatrisch ausgerichtete Artikel und auch Videos. Und der erwähnte Herr Höflacher, er ist seines Zeichens Geschäftsführer des Landesverbandes Psychiatrieerfahrener, der sich schon in den letzten Jahren durch eine sehr enge Beziehung zur Psychiatrie ausgezeichnet hat, also ein sehr psychiatrienaher Verband. Die örtliche Selbsthilfegruppe hier in Freiburg wird von Psychiatrieerfahrenen auch gerne mal als einen Verein von Hilfspsychiatern bezeichnet. Ja, dazu sage ich einfach nichts mehr, sondern ich kündige das nächste Musikstück an DJ Limpet mit Dry Cleaning und auch dieses Stück findet sich auf dem Podsafe Music Network, einem Internetportal für freie Musik. Mhm.
0: of the tone It will be 12:17 precisely At the sound of the tone I will be thinking of you At the sound of the tone Somebody will look the other way Someone will smile At the sound of the tone The world will go on as usual. At the sound of the tone. No one else will know. About us. At the sound of the tone. I will remember your perfume. At the sound of the tone. Someone will do their dry cleaning. At the sound of the tone sound sound tone sound change things will stay the same
2: DJ Limpit mit dem Stück Dry cleaning ja in dem Artikel aus dem Blog Meinungsverbrechen wurde der Blog Psychiatrie No-Go erwähnt und dieser Blog beschäftigt sich in seiner neuesten Veröffentlichung mit dem Professor Tilman Steinert. Professor Tilman Steinert, wie gesagt, er ist Psychiater in Weißenau, also im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg und er war auch einer derjenigen, die gestern angehört wurden in diesem Expertengespräch und er ist auch der Vorsitzende des AK Unterbringung. Also AK Unterbringung, das ist ein Arbeitskreis von verschiedensten Interessensvertretern oder Delegierten verschiedener Verbände. Also da ist der Gemeindepsychiatrische Verbund genauso drin wie Angehörigenverbände und, und, und alle dadurch ausgezeichnet, dass sie am psychiatrischen mit äh, System mitwirken und sowohl in diesem gemeindepsychiatrischen Verbund, nee, Entschuldigung, sowohl in diesem Arbeitskreis Unterbringung als auch an anderen Arbeitskreisen, die sich mit dem Landespsychiatriegesetz, das für 2013 entworfen wird, auseinandersetzen. In diesen ganzen Gremien sind keine kritischen Psychiatrieerfahrenen vertreten. Die will man dort nicht haben. Die verschiedensten Bände, Verbände haben es versucht. Der Bundesverband Psychiatrieerfahrener hat angefragt. Der, die Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrener aus Berlin, aus dem Werner Fußzentrum, hat angefragt. Die Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrener, die sich im Bundesverband Psychiatrieerfahrener gegründet hat, hat angefragt. Aber nein, zugelassen wird nur die Klicke aus dem Vorstand des Landesverbandes Psychiatrieerfahrener, der, wie gesagt, sehr konform ähm, und compliant ist. Also von Leuten aus diesem Umfeld kann man erfahren, dass es das Beste ist, auf den Psychiater zu hören und ähm, dem eigenen Gefühl, dass eventuell eine Behandlung nicht nützt oder gar schädlich sein könnte, nicht zu vertrauen und ja. Solche Menschen brauche ich eigentlich nicht als Vertretung für mich. Ja, Zurück zu dem Blog von Psychiatrie-No-Go, da geht es um Professor Tillmann Steinert und das Bundesseuchengesetz. Professor Tillmann Steinert der beschäftigt sich ja schon seit Jahren und Jahrzehnten mit Gewalt und mit Zwang und übt diese auch aus. Ja, in seinem Artikel berechtigte Befürchtungen in der Psychosozialen Umschau 2/2012 nimmt der Weißenauer Psychiater Professor Tillmann Steinert am Ende seines Artikels Bezug auf das Bundesseuchengesetz, schreibt der Blog Psychiatrie NowGo, in dem Artikel von Steinert heißt es dann, Zitat, eine interessante, in diesem Zusammenhang bisher noch gar nicht diskutierte Ausnahme gibt es im Bundesseuchengesetz. In diesem ist nämlich mit sehr ähnlichen Formulierungen wie den vom Bundesverfassungsgericht Beanstandeten ausgeführt, dass ansteckende Personen die erforderlichen diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen zu dulden haben. Ohne Zweifel dürfte es sich dabei regelhaft sogar um einwilligungsfähige Personen handeln. Man dürfte gespannt sein, ob das Bundesverfassungsgericht in diesem Fall eine fremdnützige Behandlung für zulässig hält und welche Folgen es hätte, wenn dies verneint würde. Soweit Tillmann Steinert aus dem Artikel Berechtigte Befürchtungen die Stellungnahme der DGPPN zum Verbot der Zwangsbehandlung durch das Bundesverfassungsgericht in Psychosoziale Umschau Nummer 2 aus dem Jahre 2012, Seite 30 bis 32, Zitat Ende. Dazu stellt Psychiatrie no -Go folgendes fest: Erstens, das Bundesseuchengesetz ist seit 2001 außer Kraft. Das an seine Stelle getretene Infektionsschutzgesetz in Paragraf 28 wie auch das außer, getraft, außer Kraft getretene Bundesseuchengesetz in Paragraf 34 verbieten mit dem Satz, eine Heilbehandlung darf nicht angeordnet werden, eine Zwangsbehandlung ausdrücklich. Ja, wieder ein Argument weniger, dass die Zwangsbehandler haben, um ihren Albtraum durchzusetzen. Wie gesagt, psychiatrienowgo.wordpress.com kann man das alles nachlesen. Und hier im Gruppenradio von Radio Dreieckland in der Sendung Cuckoo geht es weiter mit einem Stück von Ben Vega. Das Stück heißt Skizotortuas. Und auch dieses Stück ist frei im Internet nachzuhören auf der Seite Musicpod .com music.potspot.com Jo, was haben wir jetzt? Jetzt habt ihr mich eventuell weiter nicht gehört. Nochmal. Ich habe hier den falschen Knopf gedrückt. Bitte vielmals um Entschuldigung. Und war gerade dabei, klarstellen zu wollen, was jetzt der Unterschied zwischen dem UBG, dem Unterbringungsgesetz, und dem Landespsychiatriegesetz ist, das hier immer wieder erwähnt wurde. Das Unterbringungsgesetz ist das Gesetz, was im Moment gültig ist und die Unterbringung von sogenannten psychisch kranken oder nicht einwilligungsfähigen Personen und so weiter und so fort regelt und der Paragraph 8, der vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde, der regelt eben die Zwangsbehandlung. Das Landespsychiatriegesetz, das existiert noch nicht. An diesem Gesetz wird gearbeitet, im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern gibt es in Baden-Württemberg kein also kein psychisch Krankengesetz, das möchte Grün-Rot nachholen. Und Grün-Rot möchte dann dieses neue Gesetz auch als eine Verbesserung in der psychiatrischen Landschaft verkaufen. Aus diesem Grund ist Grün-Rot auch gar nicht groß daran interessiert, dass sich Zwangsgegner in diesen Prozess einmischen. hatte ich ja vorher schon erwähnt. Sämtliche Gruppen und Personen, die sich versucht haben, kritisch einzubringen, wurden mit zum Teil Hanebüchen und an den Haaren herbeigezogenen Argumenten ausgeschlossen oder ihnen wurde klar gemacht, dass sie nicht erwünscht sind. Die Anhörung, die Entschuldigung, die Anhörung, die gestern stattfand, die war auch nur sehr spärlich bekannt gegeben worden. Also man musste wirklich nachforschen, um davon zu erfahren. Und auch die Art und Weise, wie dort mit Presse und auch mit Betroffenen umgegangen wurde, zeigt, dass die Anwesenheit nicht wirklich erwünscht ist. Eine andere Anhörung fand statt im Februar. Eine Anhörung, da ging es dann wirklich um... Die Vorbereitungen dieses Landespsychiatriegesetzes, die Anhörung hatte einen sehr schönen Titel, da ging es um Hilfe und um Schutz, also Schutz und Rechte für psychisch Kranke. Und auch bei dieser Anhörung wurde nur durch Zufall bekannt, dass es die Möglichkeit gibt, daran teilzunehmen. Und das haben einige Psychiatriebetroffene genutzt, aber auch der Anwalt der eines der beiden Bundesverfassungsgerichtsurteile durchgebracht hat. Ja, In Folge hören wir jetzt drei Interviews, die am 13. Februar in Stuttgart bei der Anhörung der Grünen zum Landespsychiatriegesetz aufgenommen wurden.
4: Also das baden württembergisches Gesetz habe ich sozusagen nur indirekt gekippt, denn in dem Fall, den ich vertrete.
2: Okay, das sind keine drei Interviews, das ist ein Interview und zwar ein Interview mit David schneider Adey menser eben der Rechtsanwalt, der in Karlsruhe ansässig ist und sich zunehmend mit dem Thema Psychiatrie rumschlägt. Ich hatte ihn gefragt, ob... Also, in der Vorstellung, die ich gemacht habe, bin ich davon ausgegangen, dass er das Landespsychiatriegesetz, also das, den UBG 8 im Unterbringungsgesetz, gekippt hat und das hat er erst mal richtigstellen müssen.
4: Hatte, ging es um das Maßregelvollzugsgesetz in also Rheinland. das baden württembergische Gesetz habe ich sozusagen nur indirekt gekippt, denn in dem Fall, den ich vertreten hatte, ging es um das Maßregelvollzugsgesetz in Rheinland-Pfalz, aber nichtsdestotrotz hat das eben die Maßstäbe gesetzt, dann auch für die nichtige Erklärung des baden-württembergischen Unterbringungsgesetzes. In dem Punkt. Es ging darum, dass jemand bedroht worden ist mit einer Zwangsbehandlung in der Psychiatrie in beiden Fällen und dass das Bundesverfassungsgericht der Auffassung war, dass die grundsätzlich verboten ist, anders als das jetzt hier von den Behörden in Baden-Württemberg dargestellt wird, ist also grundsätzlich nicht zulässig und unter engen Voraussetzungen gibt es aber weiterhin die Möglichkeit, eine Zwangsbehandlung zu regeln. Das muss aber dann auch in einem Landesgesetz explizit so geschehen und da gibt es also ganz enge Voraussetzungen, Tatbestandsvoraussetzungen, die beachtet werden müssen bei dieser Neuregelung. Das ist momentan bei diesem Gesetzentwurf, der hier in Baden-Württemberg auf dem Tisch liegt, nicht ausreichend der Fall.
2: Ja, also Zwangsbehandlung ist verfassungswidrig, Zwangsbehandlung in der Psychiatrie. Und damit sie wieder erlaubt werden kann, bedarf es neuer Gesetze. David schneider adai Mensa denkt nicht unbedingt, dass ein neues Gesetz notwendig ist.
4: Ja, das Bundesverfassungsgericht hat keine Vorschrift gemacht, ein, eine Neuregelung zu schaffen. Man hätte also genauso gut, ähnlich wie es jetzt in Rheinland-Pfalz der Fall ist, einfach mal ungeregelt bleiben können und damit Zwangsbehandlungen eben künftig verbieten können. Ja, Solange ich keine Rechtsgrundlage habe, kann ich halt auch nicht zwangsbehandeln. In Baden-Württemberg hat man sich entschieden, ein neues Gesetz auf den Weg zu bringen, eben weil man offensichtlich weiter zwangsbehandeln möchte. Und das ist auch der Grund, warum die Verbände hier so stark dagegen Sturm machen.
2: Zwangsbehandlung ist in der Psychiatrie durchaus üblich. Ich habe von 20 Prozent gehört. Da kann man aber keine
4: genauen Zahlen herausfinden, oder? Nein, genaue Zahlen gibt es nicht. Vermutlich will man die auch gar nicht so publik werden lassen. Vielleicht ist die Dunkelziffer auch noch sehr viel größer. Ich denke, der Großteil der untergebrachten Personen hat früher oder später mit diesem Thema zu tun. Und auch ähm, da ist nicht ganz klar, wie also die Zahlen dann im Einzelnen sind. Ich glaube auch die Zahl der tatsächlich untergebrachten Personen nicht unbedingt, die hier auf dem Tisch liegen. Also wir wissen letztlich überhaupt nicht, über wie viele Zahlen wir sprechen. Wir können eigentlich nur sagen, dass grundsätzlich die Gefahr besteht, dass jeder in Deutschland untergebracht werden kann und auch zwangsbehandelt werden kann. Es ist also eigentlich potenziell ein Thema, das uns alle betrifft.
2: Bisher kann man sich nur durch eine Patientenverfügung schützen.
4: Immerhin kann man das jetzt. Das ist also schon ein großer Fortschritt. Die Patientenverfügung ist auch in diesem Gesetzentwurf erwähnt. Sie ist zu berücksichtigen. Aber die Voraussetzung ist natürlich, dass die Patientenverfügung in einem Zustand erstellt wird der Freiverantwortlichkeit. Und da kommen eben viele Betroffene dann auch zu spät, weil sie dann die Patientenverfügung erst errichten, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
2: Sagt David schneider adey Mensa, oder sagte er gestern bei der Anhörung, der Grünen, also die grüne Partei, hatte in Baden-Württemberg eingeladen zu einer Anhörung zum neuen Unterbringungsgesetz. Es waren sehr, sehr viele Menschen geladen aus der Sozialpsychiatrie, Klinikleiter. Es war auch eine sehr psychiatrienahe betroffenen Organisation vertreten. Die Kritiker der Psychiatrie waren nicht explizit eingeladen, standen nicht auf. Ja, und hier muss ich noch mal kurz sagen, gestern heißt in diesem Fall ähm, am 13. Februar, wie gesagt, wir hören einen Beitrag, der am Tag nach dieser Anhörung, also am 14. Februar gesendet worden war. Auf der Rednerliste, es gab sehr, sehr viele Zwischenrufe dann von den Kritikern, die doch da waren. ja. Was wir sehr, sehr viel gehört haben bei der Veranstaltung, waren die Wörter Hilfe und Schutz. Und das kam mir dann in dem Kontext doch wie ein sehr, sehr starker
4: Euphemismus vor. Hören wir nochmal David Schneider-Ademensa zu dem Thema. Ja, das ist natürlich ein ganz infames Mittel, um die ganze Diskussion total zu verfälschen. Es geht hier um Eingriffsverwaltung der übelsten Sorte. Das heißt, es geht um Eingriffe in elementare Grund- und Menschenrechte, in das Recht auf körperliche Unversehrtheit, die Freiheit, die Menschenwürde und das versuchen gerade auch die Grünen hier zu verschleiern, indem sie das Ganze in eine sozialpolitische Ecke drängen, wo das Thema überhaupt nicht hingehört. Das ist ein rechtspolitisches und teilweise auch ein innenpolitisches Thema, weil es unser aller Sicherheit betrifft und dann kaschiert man das Ganze einfach als Hilfethema, wobei das, der Begriff der Hilfe ja auch schon ausgesprochen problematisch ist vor dem Hintergrund der Menschenwürde, denn der Helfende stellt sich ja stets über den, dem er hilft das versucht man eben auf diese Art und Weise zu verschleiern und sie haben du hast ja auch gesehen in der Veranstaltung sind ganz viele betroffene gewesen, die überhaupt nicht damit einverstanden waren, dass das auf dieser Schiene diskutiert wird.
2: Ja. Diese Diskussion war dann auch sehr, sehr knapp gemessen, weil wir hatten Vorträge von 13 Uhr bis weit nach 16 Uhr und hatten dann noch bis, also von kurz nach vier bis kurz nach fünf Zeit zu diskutieren. Das heißt, ähm, da wurde dann auch Kritikern das Wort abgeschnitten mit Hinblick auf die knappe Zeit und ja, das alles
4: aber war nur der Auftakt einer längeren Auseinandersetzung. Das Thema ist mit dieser Veranstaltung sicherlich nicht erledigt und ich glaube, dass es auch noch Folgeveranstaltungen und Diskussionen dazu geben muss das ist jetzt mal ein Auftakt das interesse ist ja sehr groß ich bin selber sehr erstaunt darüber dass über das thema doch so viel diskutiert wird inzwischen und dass auch so viele leute gekommen sind und glaube dass die politik nicht umhinkommt sich mit dem thema auch in weiteren veranstaltungen noch auseinanderzusetzen aber es ist natürlich immer so eine sache man kann ganz viele veranstaltungen abhandeln wenn dann nur irgendwelche seichten reden erfolgen dann nutzt das natürlich nicht sehr viel also irgendwann wird man auch mal sagen müssen will man nun eigentlich diese, sage ich mal, moderne Folter weiter aufrechterhalten oder bekennt man sich, wie die Grünen das ja in ihrer Programmatik auch immer wieder kundgetan haben zu den Menschenrechten und sagt, wir wollen diese Zustände in Deutschland eben ein für alle Mal beenden. Das wäre eine progressive politische Haltung, die ich aber von allen Parteien in diesem Lande vermisse und die die Politik vielleicht dann doch irgendwann mal in Erwägung ziehen muss. Soweit David
2: Schneider-Adey-Menser, Anwalt für Menschenrechte in Karlsruhe und Straßburg. Ja, von Seiten der Psychiatrievertreter haben wir gestern auch hören dürfen, dass eine Psychiatrie ohne Zwang nicht vorstellbar sei. Aber betroffen haben darauf hingewiesen, dass es sehr wohl auch vor Jahrzehnten, hieß eine Pädagogik ohne Zwang sei nicht vorstellbar und der Rohrstock gehört doch eigentlich zum guten Unterricht dazu. Diese Ansichten haben sich geändert, auch in der Psychiatrie ist einiges in Bewegung geraten. Ja, soweit ein Beitrag vom 14. Februar. Im Rückblick auf die tags zuvor stattgefunden habende Anhörung. Ja, heute haben wir den 15. Mai. Gestern gab es auch eine Anhörung. Im Februar ging es um die Vorbereitungen auf das Landespsychiatriegesetz. Hier geht es heute oder gestern ging es um den Paragrafen Unterbringungsgesetz, den Zwangsbehandlungsparagraphen. Und der Herr Steinert, Zilman Steinert, ein Professor der Psychiatrie, ein Chefarzt in dem Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, der hat immer sehr viele schöne Argumente und bunte Schaubilder, um eben seine Meinung und seine Überzeugung darzulegen. Manchmal verrennt er sich ein wenig oder. Macht ein bisschen Propaganda, also dann geht das dann gleich um Tötungsdelikt und was weiß ich was, um den Menschen wieder die Angst vor dem ach so bösen und ach so grausamen psychisch Kranken zu machen, gegen den nichts weiter hilft als eben Zwangsmedikation. Wenn man ihm genau zuhört, kriegt man mit, dass es ihm nicht wirklich um die Heilung von Menschen geht oder sonst irgendwas, sondern das die Medikation auch wirklich fremdnützig eingesetzt werden soll, eben damit der psychiatrische Betrieb mit viel zu wenig Arbeitskräften und ähm, viel zu wenig persönlichem Kontakt mit einer durchaus starren Hierarchie und ohne auf die Geschichte des Einzelnen zu gucken, dass das einfach so aufrechterhalten werden kann. Und in Medikamenten lässt sich viel Geld verdienen, wenn man doppelt so viele Menschen einstellen muss wie bisher. Und das Geld an den Medikamenten sparen würde, wäre vielen geholfen. Gut, darüber ließe sich diskutieren. Wir hören erstmal noch ein Stück von Antonin Bastian, der ebenfalls Musik auf dem Podsafe-Music-Network veröffentlicht hat, das Stück Lost Dog.
5: ring around From place to place From house to
1: house
5: Master to master If things go slow
1: Then I just run faster Don't stop That's all I need.
5: Lost. I'm faithful to myself, a man's best friend, his food is on the shelf, don't know,
1: that's all I really am, don't know, that's all I really am, walking around the place every day like this. Lost Dog, baby, but what the baby will you gotta go with the lost Dog because it's like not man, you know? So yeah, I say lost Dog, what you doing with your life? You better go around like just in moments and do something like that, you know? But it's a lost
5: the man
2: you Doc von Antonin Bastian. Ihr hört immer noch kuku die antipsychiatrische Sendung im Gruppenradio von Radio Dreieckland. Heute mit der Nullnummer oder fast minus nummer Das ist ein relativ spontan zustande gekommenes Event, diese Sendung. Heute sitze ich auch ganz alleine hier im Studio. Ihr habt die Möglichkeit, euch zu beteiligen, entweder indem ihr anruft oder aber indem ihr eine Mail schreibt. Noch die nächsten 10 Minuten an studio @rdl.de oder aber wenn ihr künftig mitmachen möchtet, könnt ihr euch die E-Mail-Adresse merken zwischen den welten@web.de und ihr habt die Möglichkeit hier euch an der Sendung zu beteiligen. Ja. Ich habe es erwähnt, es gibt hier in Freiburg auch eine relativ junge Gruppe Psychiatrieerfahrener, verschiedensten Alters, also das sind von über 70 bis gerade mal... Knapp über 18, die verschiedensten Leute mit dabei. Diese Gruppe trifft sich regelmäßig am ersten und am dritten Donnerstag im Monat. Diese Woche allerdings nicht, aufgrund des Feiertages und Deshalb eine Woche später, nächste Woche Donnerstag, in den Räumen der FAG Schwarzwaldstraße Nummer 9. Wer da Interesse hat, kann sich auch über zwischen den Welten at .de in Verbindung setzen. Ja, Es gibt jede Menge Blogs im Internet, die sich kritisch mit Psychiatrie auseinandersetzen ein Blog, zum Beispiel Freiheit zur Krankheit freiheit-zur-krankheit.blog.de und der wird gemacht von Susanne Stetter und sie trägt da doch sehr, sehr vieles an Informationen zusammen. Ich habe mal mit ihr Kontakt aufgenommen und habe seit hier einen lockeren E-Mail-Austausch und eben diese Susanne Stetter von dem Blog Freiheit zur Krankheit, die hat mich auf einen anderen Blog hingewiesen, den, die Seite kriminalstaat.de. Da ist ein Herr Udo Pohlmann, der Härte Fälle sammelt, also er hat seine Telefonnummer breit auf jeder Seite seiner Internetseiten. Man möge ihn anrufen und ihm alles erzählen, was denn so im Umgang mit Institutionen und Behörden an üblen Geschichten laufen kann. Da geht es dann um Kinderklau, um Kriminalität bei der Polizei und so weiter und so fort und eben auch viel um Psychiatrie. Und ja, ich habe mir diesen sehr düsteren Blog oder diese sehr düstere Seite mal angeschaut. Es ist nicht wirklich leicht, sich da durchzufinden und ich war neugierig, was sich hinter dem kriminalstaat.de verbirgt und habe dann auch ein, ein ziemlich langes Telefongespräch geführt. Aus diesem Gespräch möchte ich euch einen fünfminütigen Ausschnitt ähm, zeigen da, oder zeigen, ist gut gesagt, zu Gehör bringen vielleicht er ähm, Udo Pohlmann, ich habe ihn gefragt, auch wieder um die rechtlichen Sachen, ob man nicht gegen die Missstände, die er auf seinen Seiten anprangert, nicht rechtlich vorgehen müsse. Und ja, hören wir doch mal an, was er mir zu sagen hatte.
6: Es ist doch alles schon geklärt bei Gericht. Aber man muss normalerweise die sogenannten Ärzte immer schön dazu zwingen, dass sie sich an diese Rechtsprechung halten. Das Bundesverfassungsgericht hat mehrmals für recht erklärt, dass niemand gezwungen werden darf, diese sogenannten Chemikalien da einzunehmen. Diese Zwangsmedikation ist gemeint. Das kümmert die sogenannten Ärzte nicht. Man könnte in jeder Psychiatrie in Deutschland sicherlich fast jeden Arzt für sowas anklagen. Ich kenne keine Psychiatrie wo nicht Gewalt angewendet wird. Die leben doch wahrscheinlich alle bloß von der Menge der Giftstoffe, die sie da durch die menschlichen Körper leiten. Hm. Und viele Ärzte haben auch Beteiligungen am Umsatz solcher Firmen, die dieses Zeug herstellt. Das ist ein Riesenmarkt. Ich habe mir vorgenommen, ich wollte mal abwiegen, was ist wertvoller, eine Unze Gold oder die gleiche Gewichtsmenge an Zyprexa. Man sollte wissen, so eine Packung Zyprexa kostet, ich kann es Ihnen gleich sagen, das waren ein paar hundert Euro. Ich hab nämlich das Zeug hier irgendwo, da ist es ja hier, hat mir eine Person zugesendet. Ihre Schwester ist qualvoll daran kaputt gegangen. Nach vier Jahren musste man sie beerdigen. Er hat auch Zyprexa genommen. So, was haben wir denn hier? Irgendwo ist hier ein Preis. Hier, da steht es ja. 306 Euro kostet eine Packung Zyprexa. Und die klitzekleinen Tabletten da drin, die sind so leicht, dass man das Gewicht gar nicht fühlen kann. Nicht in der Hand. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass der sogenannte Wirkstoff da drin natürlich noch leichter ist, dann würde ich mich hinterher nicht wundern, wenn rechnerisch die Unze Gold weniger wert ist als dieser Wirkstoff, Cyprexa in so einer Tablette, proportional verglichen. Und es gibt ja viele dieser Präparate. Wenn ich eine Maschine erfinden würde, mit der man Gold herstellen könnte, dann bräuchte ich eigentlich bloß noch das Ganze in Geld umtauschen. Für Gold kann man sich nicht viel kaufen, aber für Geld. Und die Pharmaindustrie scheint mir wohl lediglich ein System entwickelt zu haben, dass dieser klitzekleine Wirkstoff bloß vermarktet werden braucht und er ist wertvoller vom Gewicht her als Gold. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich werde es mal ausrechnen. Dazu muss man das Gewicht von Gold nehmen und dann diesen sogenannten Wirkstoff. Das lässt sich sicherlich irgendwie ausrechnen. 306 Euro und das Ganze ist etwa so leicht wie eine Zigarettenschachtel.
2: Wie viele Tabletten sind da drin?
6: Mal sehen. 2,5 Milligramm überzogene Tabletten Olanzapin. Wie viele sind da drin? Jede Tablette enthält. Das ist eine große Packung. Ich mache einfach auf. Dann guckt da mal rein. 70 überzogene Tabletten. Und eine Tablette könnte vielleicht, vielleicht ein vielleicht Gramm wiegen. Ich weiß es nicht. Aber der Wirkstoff ist ja da drin. Der Wirkstoff ist ja nicht die Tablette. Das heißt, man muss eigentlich sich vorstellen, dass dieser sogenannte Wirkstoff ja noch weitaus leichter ist als diese Tablette. Und deswegen rechne ich damit, dass diese Hersteller ganz einfach ein, ein Mittel gefunden haben, am Markt etwas anzubieten, was sich herstellen lässt und sich teurer verkaufen lässt als Gold. Und ich denke mal, die Pharmaindustrie weiß ganz genau, dass sie da so einen Weg gefunden hat. Sie haben einen Weg, etwas herzustellen, was den Leuten sowieso aufgezwungen wird, denn das ist ja in der Psychiatrie fast immer alles totalitär. Und man sucht sich nicht die Kunden, man fängt sich seine Kunden. Und die werden gezwungen, dann zu konsumieren. Die Industrie braucht bloß herstellen und der Kunde muss gezwungen werden. Die Rechnung geht an die Krankenkasse, so stelle ich mir das vor.
2: Und wenn man... Es gibt
6: noch einiges zu recherchieren, aber das scheint wohl, auch, äh, scheint wohl auch das Rätsel am Ganzen zu sein. Warum gibt es die Zwangspsychiatrie? Die Psychiatrie und diese Industrie würde zusammenbrechen, wenn der Zwang nicht mehr wäre. Verstehen Sie das? Auch wenn einige wenige sagen, sie hätten damit irgendwie Erfolge. Ich kenne keinen Menschen, der mir das sagen würde. Wenn Sie einen kennen, geben Sie meine Rufnummer bekannt. Ich möchte mit demjenigen sprechen. Ich äh, würde mich mit jedem gerne unterhalten, der irgendwelche Erfahrungen hat. Mhm. Ich denke nicht, dass irgendein gesunder Mensch eine andere Erfahrung hat, als die, mhm. dass Neuroleptiker, so wie eine Dame es gesagt hat, nichts anderes als Folter ist. Die hat es wörtlich gesagt, es ist besser, von einer Schiffsschraube gehäckselt zu werden, als Neuroleptiker zu schlucken. Mhm. Das Interview ist auch auf der Webseite.
2: Ja, das sagt Udo Pohlmann und ich habe ihn natürlich dann auch gleich nach den eigenen Erfahrungen gefragt. Haben Sie selbst Erfahrungen mit Neuroleptika gesammelt?
6: Ja, als ähm, Jugendlicher. Im Promen. Ähm, Die schlimmste Zeit in meinem Leben. Es war keine Heilung. Ich hatte Ärger zu Hause gehabt. Dann kam der Amtsarzt, dann gab es eine Einweisung für ein Dreivierteljahr. Ich kam wieder raus. Aber ich kann Ihnen sagen, es war nichts irgendwie Heilendes dabei. Es war auch nichts Gesundheitliches dabei. Und wenn wir da in der Küche scharfe Messer gehabt hätten, wäre ich da wahrscheinlich auch gar nicht rausgekommen. Lebend gemeint. Es gibt viele Menschen, die nur noch den Weg in den Suizid wissen, nicht aufgrund irgendwelcher Probleme, sondern um diese Folter nicht allein zu brauchen. Die Menschen, die hängen sich auf in der Psychiatrie oder nach der Psychiatrie,
2: ja, soweit Udo Pohlmann. Udo Pulmann hat mehrere Internetseiten ins Netz gestellt, die zum Teil sehr schwer verdaulich sind aus den verschiedensten Gründen. Möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Die ähm, Audios, die mir mal empfohlen wurden oder nicht empfohlen, aber wo mir mal in der Mail gesagt wurde, hörst dir mal an, so geht's auch oder so. Ja, wie auch immer. Kriminalstadt.de kann man sich ein eigenes Bild machen davon. Ihr hört die erste Sendung von KUKU, einer Sendung für humanistische Antipsychiatrie und wir schließen diese Sendung jetzt mit dem Stück Bullshit von Daniel Mackler, der seines Zeichens Psychologe ist und auch nicht viel von Pharmakatherapie hält. Dann hören wir noch einige Takte von R-Flipende Team, von dem Stück Blossom und dann ist auch schon wieder Zeit für das Musikmagazin. Ich sage an dieser Stelle schon mal danke fürs Zuhören und tschüss. Am Mikrofon war Mirko Brahms und ihr habt die Möglichkeit mit mir und auch ja, mit, ja, mit mir in Kontakt zu treten über zwischen den Welten .de, zwischen den Welten in einem Wort. Ihr könnt euch auch über den Bundesverband Psychiatrie erfahrener informieren auf bpe-online.de Das Interview, das ihr zuletzt gehört habt, findet ihr auf der Seite vielfalter.potspot.de. und hier geht es weiter mit Daniel Mackler. Viel, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald am Dienstag, den 19. Juni ist die nächste Sendung von Kuku und ansonsten immer den dritten Dienstag im Monat sowie nach Bedarf
5: They tell me my problems genetic I'm born with a flaw in my brain They tell me I need medication and force me to bury my pain Bullshit! Bullshit! I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit! Bullshit! I've learned to smell bullshit from miles. Their pills make me shaky and sweaty. I fear that they're breaking my will. They told me that this is quite normal and added another new pill. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles. They put me inside a straitjacket. They locked me inside of a cage. They inject me with Haldol to calm me Yet wonder why I'm full of rage Bullshit! Bullshit! I've learned to smell bullshit from miles and miles Bullshit! Bullshit! I've learned to smell bullshit from miles They give me a shrink I can talk to But she is just spiritually dead. She only repeats the same question. Are you still taking your meds? Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles. They force-fed me e Tory, but he is sadistic and gross. I asked them about Peter Bregan, they replied by increasing my dose. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit. Bullshit, I've learned to smell bullshit from Miles. Their studies are so scientific and based on assiduous work, but they don't share their affiliations with Lily and Jansen and Merck. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from Miles. Bullshit. Bullshit. I've learned to smell bullshit from miles. They absolve all of my traumatizers, the horrors that they did to me. They tell me to put it behind me and say that I need ECT. Bullshit. Bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit. Bullshit. I've learned to smell bullshit from miles. I said I think I can recover and taper off all of these meds. They tell me that's just my delusion and illness that lives in my head. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles and miles Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles